0: Bienvenidos a Violeta Cast. Has encontrado tu destino
1: para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show.
0: Hola a todos, soy Guillermo Contreras desde Colonia, Alemania y les doy la bienvenida a Hablamos al Nuestro episodio de hoy Hablamos sobre el proceso de aplicación a trabajos en Alemania, un episodio bastante interesante y muy pedido por todos ustedes. Hoy me encuentro con mi amiga Alejandra desde Múnich, Alemania. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muchas gracias, ¿cómo estás? Todo muy bien, aquí un poco también intrigado con este nuevo episodio porque es un tema del cual me apasiona por ser profesional en el área de recursos humanos. Y también es algo que nos incumbe a todos Porque todos queremos conseguir trabajo Encontrar un trabajo digno Y también pues ganar un poco de dinero, ¿no? Así que vamos a empezar, Alejandra ¿Cómo es este proceso acá en Alemania? En cuanto al currículum Que es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención Te puedo decir por su estructura No tanto en la extensión Porque es más o menos igual al de Venezuela Dos páginas máximo Sin embargo, el tema de la foto Uno, a juro, tiene que salir sonriendo Y lógicamente con un traje o un saco los chicos y las chicas con una blusa bastante corporativa, pero sin embargo la expresión de su cara es bastante feliz o sonriendo, muy simpático. No entiendo, eso realmente para mí fue un choque porque en Venezuela, mientras más serio, foto de pasaporte mejor. ¿Por qué eso acá se acostumbra o se estila tanto, Alejandra?
1: La foto tiene bastante peso cuando tú estás mandando tu aplicación, así que es verdad, Guillermo, tienes que estar sonriendo. Tienes que tener una vestimenta seria o digamos así corporativa como habías dicho el cabello tiene que estar bien peinado la ropa no puede tener arrugas ni es tener en el caso de las mujeres un corte muy profundo no pueden los hombres no pueden tener una corbata con un nudo mal hecho el maquillaje tiene que ser bastante decente lo más natural posible pero como habías dicho lo principal es que tiene que tener una sonrisa, mostrando dientes o con la boca cerrada pero sonrisa, alegre una expresión que soy abierto y que soy simpático y que no soy una persona cerrada o seria, eso es
0: claro, yo después lo analicé y lo comprendí y también es para mostrar un poco tu, tu personalidad, ¿no? y también tu actitud o tu futura actitud ante un trabajo, ¿no? también, no puede ser una persona muy distante o asocial, por así decirlo, porque imagínate cómo te integra en un grupo, ¿no?
1: Sí, y expresa optimismo a que todo va a salir bien, yo entro aquí a la compañía y voy a hacer todo... Genial, ¿me entiendes? Es, so, es una sonrisa con confianza.
0: Correcto, con seguridad. Tú sabes que también una de las uh -huh. cosas que me llamó la atención es, por ejemplo, en mi foto del currículum fue para mí un poco relajada en el sentido de que pude usar barba. Yo tengo actualmente barba, en aquel entonces la tenía un poco más poblada y la foto me la tomaron así, me la tomó mi hermano justamente y no hubo ningún problema en el proceso de aplicación para conseguir un empleo. El hecho de tener una barba aquí obviamente está muy de moda o qué sé yo. Pero no tanto por la moda Sino que no tienen tantos prejuicios en las empresas uh -huh. O no te tildan O no te ponen algún tipo de nombre O te encasillan en un grupo Por tener algún tipo de estilo No, todo lo contrario Son bastante abiertos Por lo que yo he notado
1: Tú incluso si tienes Digamos el cabello, el cabello verde o algo así Siempre y cuando esté bien peinado Nadie te va a decir nada Si tienes tatuajes en la cara O piercings No pasa nada Siempre y cuando el look todavía sea limpio Y no limpio en el sentido Que yo creo que la gran mayoría de latinos Piensa que limpio es, es natural Sino que te ves, ves
0: asiado ¿no? Claro
1: Exacto, y es, tus piercings son piercings Es una forma de expresión, no tiene nada que ver Con tu personalidad, ni que vas a trabajar peor o mejor
0: Correcto, eso estoy totalmente de acuerdo Y eso me parece súper bueno Pasando a otra de las cosas que también me llama la atención en el momento de postularme fue el famoso Anschreiben o la carta de motivación hacia las empresas. ¿Cómo es este cuento? O sea, yo tengo que postularme a una empresa en específico o a varias empresas y escribir una carta de motivación del por qué quiero postularme a esa empresa y cuáles son los objetivos o las metas que yo quiero cumplir en el cargo en el cual yo me estoy postulando. ¿Es correcto? Sí,
1: es correcto. Como eh, después vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero como el currículum es un poco resumido y no tiene tantos detalles, en esta carta de motivación tú vas más a detalle. La carta no puede ser más larga que una página. Con una buena búsqueda en Google uno puede fácil conseguir los lineamientos de cuál es el formato para este tipo de carta. Pero lo importante es que tienes que presentarte a ti al comienzo. Tú estás hablando con la persona. De recursos humanos No con la persona Que te va a dar el trabajo Es decir Tu futuro jefe sí. Lo mejor es siempre Ir cronológicamente Dices ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho hasta ahora? Y de ahí Vas haciendo referencia A las cosas que ellos han escrito En la oferta de trabajo Generalmente ellos dicen Buscamos una persona Que tenga esto y esto y esto O que sepa hacer esto O que haya hecho esto Entonces tú vas Haciéndote referencia Poco a poco Sutilmente A lo que ellos piden Y tú dices Que lo has hecho Y vas así Siempre adaptándolo Al puesto lo más posible mientras más específico al puesto mejor
0: correcto claro no es algo general y yo siempre le aconsejo a todos mis amigos que no son profesionales en el área curso de recursos humanos y yo como profesional en el área me atrevo a decir que uno siempre tiene que escribir y responder posteriormente en la entrevista que ya luego hablaremos de eso lo que el reclutador quiere escuchar o lo que quiere leer simplemente adaptar tu perfil con el perfil del cargo al cual te estás postulando no puede ser algo muy general porque realmente se convierte en algo que no es tan auténtico y no es tan personalizado esto es lo que a mí por ejemplo me ha tomado mucho tiempo en aprender porque tengo que estar muy constante y muy concentrado en el proceso de aplicar a las empresas porque tengo que hacerlo muy específico para cada una de las postulaciones no puede haber margen de error y como decías tú Alejandra entonces creo que eso es una de las cosas más importantes para ellos acá y también seguir el orden no cronológico tanto el orden cronológico que llevaste en el currículum con el orden cronológico que estás llevando actualmente en tu vida que estás haciendo actualmente que estás estudiando que quieres lograr cuáles son tus metas a futuro obviamente todo siguiendo la línea del cargo el cual tú te estás postulando. Eso también es muy importante, siempre incluir el cargo, incluir el perfil que ellos ya en un anuncio, en las páginas web de las bolsas de empleo o lo que sea, ya previamente lo han postulado y ahí puedes tomar ciertas cosas de lo que ellos previamente están diciendo, ¿no?
1: Exacto, un error muy común en gente que es la primera vez que están escribiendo este tipo de cartas. Tengo varios conocidos que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos como tú, Guillermo, pero trabajan ya tiempo aquí en Alemania ellos me han dicho que lo peor que una persona puede hacer es escribir una carta diciendo, yo soy Alejandra, tengo 29 años, vengo de Venezuela y me postula este puesto. No, sí. no somos mis universo, eso no se dice, ¿ok? A nadie le importa de dónde vienes ni nada, escribe tú tu cosa seria, <risa>
0: Che, no somos mis universos <risa> Ay, Dios. Sí, es que hay cada cosa, claro, que yo creo que también esta es nuestra misma cultura, ¿no? Siempre como que hablar muy, uh -huh. eh, de una manera muy yoísta, ¿no? Si, si, si se dice la palabra, ¿no? El mal, yo, 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 no. Sino hacerlo un poco más también personal. Ellos ya saben más o menos quién eres tú, de dónde vienes, porque ya previamente leyeron tu currículum. Es enfocarlo simplemente a los objetivos y desglosar cronológicamente el currículum. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué, qué, qué objetivos has tenido? ¿Qué metas has cumplido? qué reconocimientos has tenido y qué quieres lograr en esta empresa por qué eliges esa empresa o por qué los eliges a ellos para poder emprender este nuevo comienzo esta nueva aventura profesional ¿no? creo que es más o menos así ¿no? la cosa ¿no?
1: precisamente esa es la clave
0: Ahora sí, hablemos un poco de la estructura. Ya hablamos de la foto, de la carta de motivación, pero vamos a hablar de cuántas páginas máximo debe tener ese currículum y qué realmente debo escribir yo, Alejandra.
1: El currículum no puede ser muy inspirado. Tiene un máximo de una hoja o dos páginas. La foto sí tiene que estar medio pronunciada, te tienes que ver. El currículum, a pesar de que sea corto, es decir, solo una hoja o dos páginas, es muy importante. Sí. Es lo primero que van a leer, es donde ellos te van a conocer. Ahora vamos a unas palabras de nuestros anunciantes Atentos Tienda
0: Latina revive el sabor de la comida de Latinoamérica En Alemania, busca el catálogo Ordena de manera segura y disfruta Del envío a tu puerta, la meta de Tienda Latina Online es lograr que aquellas arepas De desayuno, aquella causa rellena Durante hora del almuerzo Y aquel mate de la tarde, vuelvan a ser Parte de tu día a día, para eso Están constantemente en búsqueda De los mejores proveedores y partners Para poder ofrecerte la mayor variedad Con la mejor calidad y lo mejor Mejores precios en su catálogo consigues, por ejemplo, pisco, mal, inca, cola, platanitos verdes, hierba mate, bocadillos, yuquita, maíz cancha, dulce de leche, maíz mote, harina pan, ají amarillo, molido. aguardiente Uf, y mucho más. El equipo de tienda latina.de, al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos.
1: A ver, ustedes ya la conocen. Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia. Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar. Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir, pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene, ella los hace también al gusto. Visiten a Accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram, ahí consiguen todo y díganle que vienen de nuestra parte. Hola, soy Julie de Hospitality Hunter. Quiero invitarte a participar en mi próximo curso que se llama Comienza tu negocio antes de abrirlo. Este curso es para emprendedores que creen firmemente que el trato con el cliente es una herramienta muy importante. Si eres un emprendedor que quieres destacar entre tus clientes y quieres dejar en ellos un recuerdo inolvidable, no debes dejar de hacer este curso. Y para ti te hemos preparado una sorpresa. Puedes ir y visitar la página de Violeta K com slash comienza tu negocio esta sorpresa es un descuento especial por un tiempo limitado así que visita ya esta página y nos vemos pronto
0: ¿qué? ¿nos quieres patrocinar? ponte en contacto con nosotros visita violetacast.com diagonal patrocinador si te quieres unir al mundo del podcast somos tu network visita violetacast.com diagonal unirme para descubrir más shows visítanos en violetacast.com
1: y lo mejor que tú puedes hacer en este currículum es colocarlo cronológicamente. ¿Cómo cronológicamente? Depende también del puesto. Generalmente, si tú eres una persona que se está postulando ya como un graduado, empiezas por tu experiencia laboral y luego bajas a tus estudios. Si eres un estudiante que te estás postulando a una pasantía o a un trabajo de medio tiempo, empiezas por la parte de estudio y de segundo lugar tu experiencia laboral. Pero a ver, como decíamos, tú no vas a empezar tu carta diciendo «Hola, mi nombre es Vengo de Tal» y «No». ¿Por qué? Porque ya en tu currículum va a estar, tú vas a tener tu foto, que como dijimos va a estar bien puesta en grande, tampoco media página, pero sí que se vea bien. Y ahí vas a poner tu nombre completo, recomiendo que si se puede, si no tienen nada en contra de solo poner el primer nombre en primer apellido, porque los alemanes tienen muchos problemas con los cuatro nombres que tenemos los latinos. De ahí la fecha de nacimiento en números, ven por ejemplo el 14.07.1990 y el lugar de nacimiento de ahí abajo tú pones tu dirección exacta de donde vives en Alemania y tu, tu información de contacto, colocas tu correo electrónico normalmente se pone el número del celular no se pone el número de casa, eso sería como el encabezado del currículum, de ahí se hace como que un desarrollo y empiezas dependiendo de como ya habíamos dicho o con la formación laboral o con la formación académica y de ahí pues Guillermo nos va a hablar del resto.
0: Correcto Alejandra, tú sabes que un, mi currículum fue sometido a varias evaluaciones incluyendo la tuya, pero una una de ellas también fue de un amigo alemán que me dijo, como tú ya tenías una experiencia previa de casi tres años en Venezuela y aún cuando tú eres estudiante acá en Alemania, tú fuiste trabajador por varios años o por un periodo considerable de tiempo en Venezuela, entonces es mejor empezar primero por la experiencia laboral, luego haces tus estudios, congresos has hecho o qué diplomados o qué talleres has participado uh -huh. cuál fue tesis de grado, también es importante acotarlo también una de las cosas que hay que añadir cuáles son los idiomas los cuales tú dominas o cuales tú hablas, incluir también el, el nivel, si es bueno, si es maternos Luego también hay que colocar tus capacidades o habilidades extras que tengas o dominios específicos en, en determinados temas. Por ejemplo, el usual manejo del paquete es del Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. También algún tipo de programa uh -huh. específico como SAP o Photoshop si es en el caso de que eres diseñador o, o, o AutoCAD, si eres arquitecto. Luego también ahí hay que colocar un pequeño perfil en donde dices cuáles son tus intereses que tengas tú como profesional o los intereses que están relacionados internamente o de una manera más directa con el cargo al cual te estás postulando. Nadie le interesa cuáles son tus hobbies, que te gusta escuchar música, bailar, qué sé yo, sino más interesante para el reclutador en este caso es saber si te estás postulando para el área de diseño, que tus intereses sean el área de marketing online o el diseño en Photoshop eso más que todo es relacionado y eso toma mucho en cuenta y te da un plus como candidato para el cual te estás postulando también es importante uh -huh. destacar Alejandra, por ejemplo en el caso de Venezuela es muy usual que se escriba en el currículum en el estado civil de la persona, si es soltero si es casado, si yo no sé qué tanto y a mí justamente ese amigo me dijo que eso no se estilaba pero para nada aquí en Alemania que nadie le interesa uh -huh. nadie le importa que seas tú si eres soltero, casado, viudo o divorciado no, a
1: nadie
0: le importa También me dijo, no lo hacen también porque no quieren discriminar a nadie en ese sentido Porque, por ejemplo, en Venezuela muchas veces lo hacen de manera alguna vez intencional. Si eres casado o tienes hijos, muchas veces hasta ni te, ni te toman en cuenta uh -huh. Muchas veces hasta ni te toman en cuenta Incluso, aun cuando la ley dice que tienen la prioridad los padres de familia uh -huh. Realmente en la práctica eso no es tan cierto Pero bueno, eso es otra, es otra cosa y no, a nadie le interesa si tienes novio o novia o si vienes acá a estudiar o trabajar sé lo más profesional posible y sé lo más concreto posible y siempre pensando en el perfil del cargo al cual te estás postulando eso es importante Alejandra, otra de las cosas que también se acostumbra acá como en muchos países, lógicamente, también en Venezuela, son las recomendaciones laborales. Mientras más recomendaciones o, o que una empresa que te diga, wow, fuiste mega empleado y eso, ¿te da un plus? ¿Es realmente cierto eso o realmente no No es tan importante?
1: Bueno, la cuestión es que aquí, yo no sé si en otros países es así, pero en Alemania es obligatorio que te den una carta de recomendación en el trabajo.
0: Ok. No es pues con una, no una constancia que trabajaste en esa empresa Sino que te están recomendando como empleado Como buen empleado
1: O sea, es un como que un boletín de notas Digámoslo así Al final del año Como, como en los colegios sí. Es algo así parecido Es una es como una mezcla Hacen constancia de que tú trabajaste ahí Pero al mismo tiempo califican tu forma de trabajo Y eso o es está obligatorio buenísimo. Está buenísimo uh -huh. eso. eso es obligatorio Si tú renuncias o si te despiden Tú tienes esa carta por derecho laboral Claro. Entonces, no es un plus muy grande que tengas eso Porque es obligatorio que te lo den Lo importante ahí es que escribe tu trabajador ah, Y okay. siempre sería bueno, bueno, la gente que vive aquí en Alemania esto sí es un mensaje hacia los latinos que viven aquí en Alemania, si reciben su Arbeitszeugnis, es bueno que antes de aceptarlo y firmar que lo recibieron dejar a una persona conocida de recursos humanos en otro lugar o algún amigo que lo lea porque hay palabras claves que deberían estar ahí, que te dicen si ese Arbeitszeugnis o la, la nota de tu trabajo es un 1, es un 2 o es un 3 o es un 5, entonces antes de aceptarlo es mejor que Echarle un vistazo Con otra persona Y mandar una recomendación De que cambien Quizás algunas palabras
0: ¿Y quién hace Esa recomendación laboral Alejandra? ¿Tu jefe inmediato En aquel entonces O Recursos Humanos?
1: Es combinado Entonces La primera parte Dice como que Se nota Que viene por parte De Recursos Humanos Diciendo que La persona tal Nosotros la contratamos De tal fecha a tal fecha Trabajó en esta posición Y son las tareas Objetivamente Es lo que ha hecho sí. Esta persona hizo esto Esto y esto Y de ahí viene Por ejemplo Siempre era puntual Se quedaba extra O cualquier cosa ¿Me entiendes?
0: Ah, ok. Claro. Está muy bueno ese sistema. Es mejor. La, le da un poquito de claridad al próximo reclutador de quién eres tú y qué hiciste más o menos en el otro trabajo y qué puntuación o qué calificación tuviste.
1: Y al final ah, las bueno. dos personas firman. Uh -huh.
0: Tú sabes qué, qué loco. Eso también fue una de las cosas que me llamó la atención porque en Venezuela se llama referencias personales. También debes tomar eh, a consideración algún número de contacto no familiar es importante, no a, a poner como referencia personal a papá o mamá, sino a alguien que no sea de tu entorno familiar, pero sí lo toma mucho en cuenta. Y siempre como reclutador yo llamaba a esas personas para preguntar más o menos quién es la persona, cuánto tiempo la conoce, a qué se dedica y cómo es. Aquí para nada, eso está borrado del sistema. Okay.
1: No sé cómo sea en, en Latinoamérica o en Venezuela, que tú conoces sí. un poco más, pero aquí no es muy común poner un número de teléfono de referencia.
0: Ah, perfecto y otra de las cosas que también es importante pasando al tema que nos interesa a muchos es cómo postularse empleos hay tantas páginas web tantas fuerzas de empleo acá que me quedé loco en Venezuela tal vez manejamos dos a lo mucho, en aquel entonces nada más era boomerang y trabajo aquí hay miles de páginas web para poder postularse. Más o menos me puedes nombrar las principales, Alejandra, por ejemplo, el top 3 para profesionales ya que buscan un trabajo a tiempo completo.
1: Ah, el top 3. Ok, para profesionales está sync.de ese es como un LinkedIn alemán, que es x-i-n-g. Punto de ahí tú te creas tu propio perfil tiene que ser en alemán y ahí está el mercado de puestos abiertos de número 2 que también se usa bastante es el mismo LinkedIn, eh, perdón, LinkedIn, ah, linkedin ahí el perfil puede en inglés no hay ningún problema pues ahí se consiguen los puestos normal creo que en todas partes del mundo es parecido y el tercer lugar se lo podemos dividir en en tres páginas web que está monster que es igual que creo que en muchas partes de américa tenemos también stepstones.de y está también academicwork.de
0: y para estudiante, por ejemplo, en mi caso yo conseguí mi trabajo actual a través de la bolsa de empleo de la Universidad de Colonia donde muchas empresas postulan no solo aquí en Colonia, sino en el estado donde vivo, que es el estado de Renania, del norte Westfalia, si no me equivoco se llama el estado en español, y ahí postulan varias empresas sus perfiles o los perfiles que quieren, o las vacantes que tienen abiertas ¿Existen también otro tipo de bolsas de empleo en, Como ese estilo de las universidades Para estudiantes? Sí,
1: todas las universidades tienen ese, esa bolsa de empleos En la página web Siempre lo van a conseguir ahí Y también existen en la página web Academic Work También consiguen En la misma Zinc.de Consiguen Y en No, sí, en esas dos Principalmente uh
0: -huh. Perfecto
1: Ahora 90% de todo el proceso de aplicación aquí en Alemania es online.
0: Ya hablamos sobre las formalidades que debe cumplir la estructura del currículum, la carta de motivación y las recomendaciones laborales. La semana que viene le vamos a contar dónde consiguen los puestos de trabajo y cómo es este proceso desde la postulación inicial. También les explicaremos detalladamente cómo son las entrevistas de trabajo en este país. Muchas gracias por escucharnos hoy y esperamos que hayan aprendido con nosotros. Para comentarios o preguntas nos consiguen en las redes sociales bajo Violeta Cast Productions o usen el hashtag Hablamos Alemanol.
1: Así me despido a todos y yo soy Alejandra
0: Soy Guillermo Desde Colonia, Alemania Tschüss Chao Te agradecemos Por escuchar este show No olvides De dejarnos una review Y de suscribirte Para más episodios Déjanos saber Tus comentarios Y preguntas Nos consigues En toda la web Bajo VioletaCast Para descubrir más shows Visítanos en VioletaCast.com